1: 各位听众来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基义。今天我非常高兴，终于请到建筑界的好朋友，九点联合建筑师事务所主持建筑师郭恩昭郭建筑师
2: 。各位听众，大家好。
1: 好，那第二位是也是九点零的，建筑事务事务所的协同主持建筑师李金威李建筑师。
0: Hello， 大家好。那
1: 我跟大家介绍一下今天两位非常优秀的建筑师哈。那第一位郭英昭建筑师是台南人，那他是美国加州大学 UCLA 的建筑硕士，那也是国立成功大学的毕业的哈。那郭建筑师他很早在九五年就成立了郭文昭建筑师事务所，那在一九九九年跟另外一位杰出建筑师张孝建筑师共同创办了九点联合建筑师事务所。到现在，那郭文昭建筑师现在也是美国建筑学会 AIA 的会员。哦，那郭建筑师除了专业的这个成就以外，他也在很多的学校。呃，任教包括他的母校成功大学、台科大、交大建筑所等等。那九点建筑师事务所也获得很多奖。那他个人获颁二零一一年中华民国接出建筑师。那郭建筑师非常关心环保生态，那秉持了永续经营的理念。那现在为止已经有很多得奖的作品哦。那其中包括大家都非常熟悉的北投图书馆。花博新生三馆跟八八风灾之后重建的纳马夏民权国小，哦等等。那另外一位也是九点建筑师事务所的系统主持人是李金惠李建筑师啊、哦。那李建筑师相对比较年轻，哈、哦，他是2017年加入九点联合建筑师事务所，那2019年呃成为事务所的协同主持建筑师。那李建筑师比较特别的，他在设计创新的发想。永续循环的应用都有很多很特别的想法跟经验啊。那李建筑师是来自马来西亚，他毕业于新加坡大学的建筑学士跟硕士，那做了很多的研究啊，包括建筑的能源方面，那食物跟城市及高密度城市以及地形学、地形建筑学。那目前他也在台北科技大学有任教。那李建筑师也参与过很多的国际的建筑的设计案，那包含了东来很多国家，包括印度、中国、沙地、阿拉伯，哦，还有在新加坡、马来西亚等事务所各种的经验。那最近也赢得了，应该九点建筑事务所哈共同赢得了国家图书馆在南部分馆的一个非常重要的案子。还有司法园区嘛，我刚刚聊，非常重要的一个一个案子那还有以为战争纪念印象的一个营造的净土等等。接下来请郭文昭郭建筑师哈、哦、跟大家聊聊哈，因为我我知道你是台南人嘛，对对,对,对。然后哎也刚好念大姐也在台南，是哦。那后来在在美国又求学，后来又创业。那九点事务所也,也是国内非常特别一个事务所。应该是在永续跟绿建筑上做出非常接出贡献的一个事务所了、嗯。那跟大家聊聊，就是你的这个成长的经验，有、嗯、有哪些事情对你、嗯呃、有特别的影响？嗯
3: ，谢
2: 谢院长哈、哦，嗯<笑><笑>、呃，好久不见，嗯、呃，那呃，我也很高兴哈、哦，就是院长给我们这个机会来。跟大家分享我们很多方面的一些想法。那我我觉得，越是到你的职业生涯的后期，你会越发现，其实童年对你的影响还蛮大的哈。那我我我觉得，以我个人来讲，等一下金威也许也可以聊聊马来西亚的这种成长的环境哈。就是说，因为在那个年代是大概。台南市其实台南市也是跟台北一样，也经过日剧时代的一个完整的都市规划，所以它其实有蛮好的一个都市的一个架构，嗯、跟都市的绿化还有公共设施，其实是一个、嗯、算是一个蛮现代跟也蛮混合过去这种清代留下来的都市纹理的一个地方，所以我觉得其实。在那个年代哈，因为我是一九五九年生的嘛哈、嗯，透露一下哈。<笑><笑>那那个年代，我觉得那那个年代的台南是具有一种现代都市跟传统都市的一个混合体啦哈、嗯，所以我觉得能够在那个都市成长是一个蛮幸福的事情。嗯、那我我想，尤其那个年代，大概房子大概都是一两层楼高、嗯，但是树都是十几米高哈，所以。其实它是一个大自然的 presence 是强过人为的构造物的 presence 的，嗯、對對對所以我，我张金华建筑师其实跟我一样，嗯、他几乎是我的邻居，我们成长的地方非常的近、嗯、所以我觉得很多很多童年的记忆事实上一直出现在我们的作品里面就是、嗯、尤其是有水的中庭这个事情，嗯、因为以前有一个法华寺、嗯，我记得很印象很深刻，我们会会到那边去玩。黄房子有一个一个中庭，那中庭有个小水池，小水池里面有乌龟，然后有一些石头啊、树啊，然后阳光、嗯。那那个其实是一直会深深印印在你的脑海里面的，所以你会发现九点很多作品都有中庭、哦，有水水有水<笑>对，因为会有水，会有阳光，会有植栽、嗯，会有生物哦，所以我我们也蛮注重生物多样性的。嗯然后，所以说那个一个大自然的 presence 比人为构造物的 presence 强的一个地方、嗯，你会觉得环境本来就应该是这个样子。我、嗯嗯哦、我觉得这这这件事情其实一直影响我跟张静是、嗯、应该是蛮大的啦，哈、哦。嗯，那所以说，即使说后来整个其实台湾发展的很快、嗯，而且都市化的很快、嗯，然后你会发现台南市的旧的都市文理几乎消失殆尽啊。但是我我觉得，我觉得那个。过去那个存在的那种现代都市计划跟清代的这种都市文理结合，嗯、那那个在你心中还是一个实质存在的东西，嗯嗯嗯嗯、还是它是曾经存在过的，嗯嗯、而且持续在影响你、嗯、这这样子
1: 嗯。嗯，好，谢谢郭建筑师跟大家分享。呃，从小在台南长大，其实其实那个环境的影响是蛮大的是。是，那这个跟后来他创作的经验是完全息息相关哈、哦。那接下来。我们来请呃李静慧建筑师聊聊、哦，因为他比较特别，他
0: 是马来西亚人哈、哦，那
1: 你从小到大的有什么样的一个经验影响你？呢
0: ？好，对，我是马来西亚人，但是在台湾好像又不是外国人，因为看起来就跟台湾人长得一模一样。<笑><笑>我就比较年轻，我是一九八五年出生的、嗯，跟大家爆料、嗯、爆料一下。那其实我觉得，当然，其实生长的环境其实影响每一个人都很多，就是如果。回头来想的话，其实我是在一个乡下长大的、嗯，所以就是说以前，比如说没东西玩的时候，可能就会找树来玩，嗯、或者就是找那些虫，或者是就开始、嗯、可能有一点不人性啦、啊，就是我们就会开始煮那些虫、嗯，或者煮那些蝌蚪等等，就会就会因为我们可能就会爬爬下去那个水沟啊等等。所以我觉得，可能从小到大，其实住在那个家里面，跟大自然其实都一直在共生、嗯，所以可能也是影响到为什么现在做一个设计师，或者是在做一个地球的一个居民的时候会，会、嗯、会觉得，就是说大自然对我们。很直接的一个关系，嗯，所以我觉得从家里，然后呢，其实我们住的地方是阿妈他们自己盖的，所以他们的那个底下呢，其实就是因为要防那些白蚁等等，嗯、所以下面其实用了一些 brick， 那、嗯、上面呢，其实用了一些木构造，嗯，那木构造呢，其实也是有木窗等等，嗯、就是说通风采光那些其实都做得非常好。嗯、然后我们那时候在家里虽然是在一个田，就是 village 的一种感觉，嗯、但是其实它是非常长的，比如说进去有一个田。厅，呃，当然进去先有一个有一个前院，然后进去一个小客厅、嗯，然后那边有神台啊等等，嗯、然后进去里面个走廊，左右就有那个房间，然后再走进去有一个小客厅，然后小客厅里面呢还有另外一个厨房，做主菜的，然后就是很很深的一个。嗯那我觉得这些当然就是影响了，就是说从小到大的一个整个居住环境。然后呢，就是念完高中以后，嗯、其实就去了新加坡念大学、嗯。那突然间从一个很乡下的地方去了一个很都市的地方，嗯、非常、嗯、呃惊讶。就是被整个新加坡那时候我去的时候是大概是两千零四年、两千零五年、嗯，所以也是快十几年前了。嗯。嗯所以那时候看到新加坡，觉得是另外一个世界，嗯、就觉得有一点恐惧。其实说真的、嗯，因为那时候住的方式也不一样，嗯、吃的东西可能有点类似、嗯。但是我在新加坡其实住了差不多八年、嗯，就是在那边念大学、研究所五年、嗯，然后再工作了好几年。嗯、那我也觉得就是在那边工作的时候，其实也很庆幸，就是说参与了很多大大小小的不一样的案子，嗯、然后其实接触了很多国外。国内就是在思考建筑跟整个环境的一种可能性跟研究的方式，嗯、所以才把我带到去。我觉得另外一种思考的模式跟设计的方式，嗯、所以呃，我在七年前就来台湾了。嗯嗯、那那时候很多人会说：“哎、欸，为什么来台湾、嗯？”我觉得那时候其实我来台湾，因为我不想要做建筑。<笑>是因为那时候其实觉得可能有一点累、嗯，就想要说，哎、欸，我是不是适合做建筑，还是有什么别的可能性、嗯嗯？我说好，我来台湾试试看，就是说，也许也是思考一下，是不是下一个阶段是要做建筑？那做一做，做一做，其实就就继续做了。反而我觉得，就是做建筑可能还是自己觉得自己适合的，然后自己觉得做的建筑可以看到有一些效应，其实是那种满足感是是存在的，所以。所以还是要继续做建筑，<笑>大概是这样。谢谢呃
1: 李庆辉建筑师跟大家分享他从马来西亚到新加坡到台湾哈、哦、三段非常不一样的经验。那接下来我我再回来聊一下郭建筑师哈、哦，你可以聊一下你的创业的这个过程，九点建筑师事务所是什么样的一个机缘之下成立的
2: ？对，因为我在 UCLA、嗯。念书就其实一一去到那边就没钱了，就开始
1: 打工了哈
2: 。<笑>那后来这这家公司也是我后来工作了七年的一一家事务所哈。他在二零一二年也得到全美最佳事务所，就是、嗯、呃有名的 Charles Moore 创、哦呃、办的创、哦哎哎哎、办的事务所、嗯、叫 m o r r i s b l e Udel。那现在现在我们在那个新的美国的 AID 就是他们的事务所设计的。哦對對對對那我就住在对面这样子，<笑>好,好幸福。<笑>所以说，因为我觉得那时候可能在美国工作到一个程度，嗯、你会觉得就是说，在一个异乡的环境，尤其建筑、嗯，建筑是一个非常文化的事情啊、嗯嗯嗯，建筑是一个很文化的事情。所以，所以其实那那时候会觉得说，要是能够在自己的文化里面做这件事情的话，嗯、你可以发挥的空间。嗯嗯会更大哈，所以所以那时候才决定决定回来台湾、嗯嗯。那回来台湾以后有一个机缘，就跟张、嗯、张建筑师认识，嗯嗯、那我们就一起、嗯、一起合伙来、嗯、来做建筑这个事业哈、嗯。那那个是一九九七年的时候、啊谢谢，然后后来我们就在一九九九年的时候就决定放弃我们两个人的名字哈，因为我们觉得应该去做一个平台、嗯、给大家。发挥就好像今天敬畏可以加入我们这个平台一样，所以那时候就把我们两个人的名字抹掉、嗯哦、然后变成九点联合建筑师事,事务所这样子
1: 。好，嗯、谢谢郭建筑师，下一段我们再来详聊、嗯嗯、九点联合建筑师事务所的这个大平台、嗯嗯，跟创造出很多具有代表台湾价值的新的建筑。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，我们在台北广播电台 FM 93.1 播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。那今天我邀请到两位非常优秀的建筑师，他们都是来自九点零的建筑师事务所。主持建筑师郭英昭郭建筑师以及协同主持建筑师李金威李建筑师，那我先请郭建筑师来聊一下哈。九点联合建筑师事务所现在是台湾，我觉得能够在全球在专业上能够跟大家做经验分享的哈，因为永续的这个概念、绿建筑这个概念，九点建筑师事务所应该是。台湾的国家代表队了哈、哦嗯，那所以跟我们聊一下九点当时候创办的这个理念以及它的核心价值，然后在这个过程当中，你们透过什么样的一个案子能够把这个理念持续贯彻
2: ？我用那个最近的讲回去最好最早的，了哈，因为因为张老师。厂长跟我说，我们是国家代表队哈，所以我就觉得说，哇，一定不能愧对那个张老师的这个这样的一个一个期许哈。所以，这样我们今年就会出一本书哈，是叫做《Biological Intelligence、嗯》，然后它它的副标题就是《The Origin of Architectural Creativity》，也就是说啊，我们累积了这个二十几年的经验呢，我们把自己的一个论述去发表出来。那它是用一个。生物智慧的角度去看哦，嗯、而且因为因为你都说我们是国家代表队嘛，所以我们这我们这本书是用英文英文出版的哈、哦，那也是找外国一家叫 O R O 的专门设、嗯、出版设计书的一家出版社，那、嗯、今年五月就会发行、嗯，好期待的。哦、对，那那我想就是说，其实所有的平台，刚才提到我们。其实就是把个人去标签，然后成立这样的一个平台哈。那其实慢慢你会发现，其实平台需要一个核心价值哈、嗯哦。就是说，因为你要号召什么样的人到你的这个平台上面来，你一定要非常清楚的核心价值。那这个核心价值呢，其实也不是说你一开始就那么清楚，嗯，哦，是在在整个实做的过程，慢慢慢慢透过很多实作，然后然后这个核心价值就会慢慢越来越清晰。嗯那越来越清晰的时候，你大概就开始可以吸引到，嗯，跟你有同样的一个价值观的、嗯、的伙伴、嗯嗯、啊，那这个平台就会慢慢壮大，哦、嗯啊，所以我觉得其实我们用一般在商场上讲的就是一个品牌的形象啦。哈、啊，就说你的品牌的核心价值是什么，嗯、你品牌的诉求是什么，所以所以慢慢我们也把九点看成是一个品牌哈、啊，它不是说。这个作品那个作品，而是说，哎，你所有的这些作品里面，你在讲的共同的事情是什么？哦，我觉得这个是对一个素所来来讲是很重要的。所以，所以我们在讲我们的作品的时候，不是讲说，哎，这个作品怎么样怎么样怎么样、啊，那个作品怎么样怎么样，而是说我们有一个核心,核心价值。那我们在这个作品是如何去表达这个核心价值？对，那个作品是如何去表达那个核心价值？哈，是这样的一个概念呐，哈。所以我想就是说。刚才提到这个环境永续的部分哦，嗯、因为我想每个时代的、嗯、的建筑师会有他的挑战，嗯，哦，就好像我们现代主义这些大师们，他们是在二次大战结束的时候，嗯、整个欧洲面临这个住房的一个危机哈、嗯嗯哦，然后就是住房短缺的时候，我们怎么样？他们那个年代怎么样用很经济实惠？又快速的方式去解决这个住房的问题。嗯、那事实上，以我自己来看，其实这个就是现代主义嗯最主要的一个存在的基础、嗯，一个历史的背景存在那边、嗯。所以，其实啊、呃，我们常常看建筑会会倾向用形式去看建筑，实际上建筑本身的发展有它背后非常强大的。历史的动力在后面在推动哈、嗯，所以事实上我们这个年代的建筑也是、嗯、也是一样哈，因为你看一九六零年代的时候，那时候大家对于整个对人类的前景充满乐观的时候、嗯，你会发现出现了非常多的那个超高层建筑、嗯、玻璃帷幕、嗯、大楼各方面哈，你会觉得地球的资源是取之不尽、嗯、用之不绝的哈，会所以会有那样的一个作品出来。然、嗯、后那,那到我们这个世代呢，我们知道说哎。嗯欸我们前一代的人好像把这个环境挥霍的有点<笑><笑>有点超过了，嗯、那我们要继续挥霍下去，让我们的下一代没有机会嘛？哈、嗯，我觉得这个其实对我们来讲、嗯，其实就是我们这个年代的建筑师所面临最大的一个时代背景。好、嗯，就是说我们必须做一个建筑师，动用社会这么多的资源，消耗这个整个环境这么多的能源。你是不能不去思考这件事情的啊、嗯嗯！这是我们的我们这个世代的建筑师这个最主要的责任了、啊、哈、嗯。所以，所以我，我我想，事实上，事实上，这个就是你的一个一个 foundation 嘛。嗯，那你在这个 foundation 上面，你可以做的事情，跟前面时代的建筑师可以做的事情是一模一样的、嗯嗯嗯。你不会因为这个 foundation 而受到限制。嗯嗯、我想很多人对所谓的绿建筑有一个误解、嗯，就是说啊，好像绑手绑脚的。嗯嗯啊、哦，那其实它只是一个前提而已，嗯嗯、它是你思考的前提，嗯、你所有过去的建筑师能做的事情，嗯、你还是可以做、嗯嗯哦。我觉得，我觉得这个这个误解其实是需要被、嗯、被厘清的。哎、嗯
1: 嗯嗯嗯，好，谢谢郭建筑师跟我们分享。欸、其实我们节目播出在五月、啊呵呵，所以差不多哈、哦。九、啊、点零的建筑事务所有一本国际的出版叫做《生物智慧》嗯欸。各位听众。好奇应该可以去买来了解。那他讲的九点是一个平台，是一个品牌，核心的价值是环境永续。好，那接下来我我来请教李建筑师哦，你相对是比比较年轻嘛，哦，啊、那加入九九点这个平台，<笑>你从马来西亚到新加坡再到台湾，你怎么看九点这个平台？呃，有一些经验对，跟大家分享
0: 。那个。就是一个外国人怎么看九点，或者是一个外国人怎么看台湾？我觉得台湾其实就是一个机会，然后九点也是一个机会。那我觉得九点是一个事务所，是很开放的一个事务所，然后跟台湾一模一样，然后也是去包容、接受每一个可能做好建筑的可能性。所以这个其实，我觉得为什么九点在二十年来。一直在进步，一直在改变的，追求更好、更适合这个地球的一一个设计的一种态度。那刚才当然听的那个郭建筑师讲了很多比较。概念性，或者是比较，就是我们的 principle、嗯、是怎么样来的、嗯，或者是这整个议题怎么样被打造的？嗯、那可能我可以讲一些，就是我们的作品，嗯、就比如说在十四、十五年前我们做的北投图书馆、嗯，可能大家都知道、嗯、哦，那个北投图书馆、嗯。那当然我们也不希望九点是停在北投图书馆啦、嗯，就是说我们未来还有很多、嗯、很多作品可以跟大家分享。嗯、北投图书馆是一个蛮复杂的一个基地、嗯，其实它是一个三角形。然后有一个有一个溪流在前面、嗯，然后呢，因为是地形环境，所以我们就做了一些保留地形、嗯。然后有一个立面，其实是那个图书馆是靠那个溪流的时候，我们是做了一些阳台遮阳，然后人是可以在外面啊、嗯呃、阅读。那当我们去继续在研究做做建筑的时候，比如说遇到像花博这个案子的时候，这整个案子其实整个地形也是领导我们在做一些设计思考跟设计决定的一个一个做法。比如说我们在看到这个基地的时候，其实整个生态很完整，里面其实保留了很多树，所以我们就希望在我们说，比如说你在书法，其实很多留白，我们就在留白的地方去创造一些可能性。那反而其实你反过来看，其实留白其实就是那些自然，反而我们建筑才是那个那个量体、嗯。那打造这个量体的时候，就找了借空气、嗯。那因为很长很多建物，其实你盖完的时候，你还是需要一段时间，五年、十年或二十年，那些绿化才会长出来、嗯，那个生态才会回来。那我们希望是，当你盖完这种建筑物的时候，生态已经存在了。嗯、所以我们在这做这种手法跟动作的时候，其实就是有这样的。想象了，所以在我们在做这个国家图书馆南分馆的时候、嗯嗯，其实我们也用了同一个理念，就是在我们一个很大块基地，我们希望减少砍那些树，我们几乎保留差不多七八十 percent 的树，然后去盖这种房子，其实是一个蛮困难的一件事情。比如说，你要控制它的开挖率，你要控制它的开发范围，你要去思考你要怎么去施工，你要思考就是说怎么样去。啊、呃，把减少最低的破坏等等，所以可能也是因为我们有考量了这些可能性，也考虑到这种设计的一种想法，所以那时候也蛮多人投的，大概有九家，还有国内国外的很优秀的事务所也投，我们就就很幸运就拿到这个案子了。
2: 嗯，因为刚讲到北投图书馆的时候，我突然间。百感交集啊，因为我们大概有十年的时间，每做一个案子，就是说就会想说，他有超越北投图书馆吗？那
1: <笑><笑><笑>这个这个紧箍咒大概维持了十年左右，因为你一直在想说，哎
2: ，感觉这个成就好像你在早期的作品。就一直很难超越他，那到底是怎么回事？<笑>或是说自己是不是完蛋了这样子？那那可是这几年相对来讲、嗯，慢慢这种感觉已经不见了，嗯、因为因为你你会发现，我们所开拓出来的这整个建筑的那个领域已经非常开阔了、嗯，已经很广泛了，已经,、嗯、已經很广泛，然后整个开开发出来的建筑语言跟表达。的方式跟作品的类型已经非常的多样，多所以就最近我感觉好像没没有这个焦虑，突然间没有这个焦虑了，因<笑>为有没有超越北图图书馆这个
0: 焦虑了这样子？<笑>因为之前那个张清华张教授还说，<笑>可能我们红得太早<笑>是一个负担
1: 。哎<笑>、欸，刚刚有聊到北投图图书馆哈，就第一个案子就很重要，一个案子就很出名嘛哈。哦那后来花博新生三馆了哈、哦，应应该也得到那一年的台湾建筑建筑首奖嘛哈、嗯嗯。那现在大家很期待正在施工的国家图书馆南部分馆哈、哦嗯。那其实南部还有一个很很重要的案子，其实台南循环聚落哈、哦嗯，这个台糖的，呃，这个是全新的理念，跟大家聊一下。是
2: ，我想可能这个案子会让我们觉得，就是说真正跨入另外一个、嗯。领域的，也就是说，我们从构造的角度回过头頭,头来思考，嗯，建筑其实自古以来建筑都是这个样子、嗯。我有什么材料，我有什么工法、嗯，我有什么工匠，我才去思考我会有什么样的建筑、嗯嗯。现在是反过来，我先想建筑会要什么样子、嗯嗯，然后才去想材料或者各方面哈。那我我想某种程度到这个建筑发展到这样的一个自由度的时候，嗯、你会发现说，哎、欸。你可能还需要再回去过去的那种 discipline， 重新回去检视，然后去怎么样把过去的 discipline 跟现在的创意的可能性去做一个结合了、嗯。我觉得这个其实是一个非常深刻的反省的过程。嗯、也就是说，业主的一个对于循环经济的一一种要求。嗯逼得我们重新去思考这件事情、嗯。其实我们做北投图书馆也不是我们自己真的要去做木构造，是被业主逼的。<笑><笑>所以其实你讲的这台场循环经济也是被业主逼的，就是说业主我要做循环经济，哦，这是一个国家的政策，这是一个未来的趋势，然后被逼的你要去思考这个问题。所以我觉得业主真的很重要。我想我们从头到尾跟业主学习是最多的哈、哦，这个。建筑师其实就是要听啊、嗯，就是最重要的器官，嗯、建筑师最重要的器官是耳
1: 朵，嗯、<笑><笑>
2: 要听话。<笑>
1: 好，谢谢两位建筑师跟大家分享，从北投图书馆、花博、呃新生三馆、国家图书馆南部分馆跟台糖的循环聚落。那待会我们会更深谈系统的问题跟研发的事情。各位听众，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。今天非常高兴邀请到九点联合建筑师事务所主持建筑师郭英昭建筑师，跟协同主持建筑师李金威李建筑师。那刚刚两位跟我们分享了九点几个非常有趣、非常重要的个案哦。那我发觉。建筑其实不只是这个建筑的作品而已。那九点就是事务所的观察，现在做建筑已经是创造一个新的体系或者新的生态系统。因为我长期看九点，它的在这个建筑不是设计哦，是研发的这个部分也投入了很多的这个资源跟心力哈。呃，想要创造一个建筑未来新的可能性。那我在节目中。过往也一直跟我们的听众谈说，设计的第一个位阶，设计阶梯是处理看得到的这个形体美学的议题，这没有什么对跟错，但是这个是设计的第一阶，第二阶应该是设计能够改变流程，创造价值，最高的阶是设计能够颠覆了整个生态系统，重新定义，它是一个战略的一个高度。那我观察国内的。建筑事务所九点大概是很少的，是从这个系统去出发。那甚至现在有几个几个案子已经可以，建筑师在创造一个新的新的系统。那看郭建筑师这边跟跟大家聊一下啊，待会李建筑师这边再做一个补充。是
2: ，继续刚才的一个话题哈，我我觉得建筑师最后你会把自己看成是一个 builder， 不只是一个 designer、嗯。builder 的意思就是说。我要思考的是，当然是业主，因为第一个你有业主给你需求，嗯、啊，所以业主会找一个 builder， 哈、啊，古时候了哈，那这个 builder 呢，他本身要去构思这个这个建筑物，他也要去想说这个房子怎么被盖起来，我有什么资源可以用。嗯、那 builder 还有一个很重要的任务就是估价，嗯、也就是说，哎、欸，我知道说我要盖这样的房子，业主给我的经费够不够。嗯嗯我我觉得这个是一个 builder 的一个一个角色。那我觉得，呃，慢慢这个二十几年下来，你会开始体会到，其实建筑师一个最核心的角色就是一个 builder 的角色哈、嗯嗯。那当然，在我们的体系里面，嗯、builder 跟 design 是分开的，嗯、这是我们法律的规定、嗯。哦，建筑师不可以去经营营造厂或者怎样，但是我觉得建筑师可以透过你对这整个行业、嗯、对整个生态的理解而去。在设计一开始的时候、嗯，就思考到最后在工地这个事情怎么被执行、嗯嗯嗯。那甚至就是说，在这个建筑物被使用后，生命周期结束的时候，嗯、这个建筑物的这些所有的用在这个建筑物上面的这些材料，嗯嗯、它何去何从、嗯嗯？哦，那我我觉得这个就是整个一个非常系统性的事情，嗯、而且这样的一个事实上这样的一个想法，在古时候就存在了。我、嗯嗯、我在常常在想。太阳底下没有新鲜事、嗯。我们今天所有做的事情都不是新的，嗯嗯、都是自古以来就存在的事情。嗯嗯嗯嗯、只是说，哎、欸，这些本来就已经存在的事情，到我们的时代，它有新的意义，嗯，跟新的价值。好、嗯嗯哦，所以我们从来不是在创造什么新的东西、嗯嗯嗯，我们是把过去已经存在的东西的价值重新发掘出来、嗯嗯。它在我们这个时代的这种条件之下，它可以产生什么新的价值、嗯？我有一次去那个帕基亚索菲亚。就是一斯坦坦堡那个、oh, 那个土耳其哎，土耳其那个那个清真寺啊，你会看到它那很多柱子都是别的神殿给人家拆掉<笑>搬过来，的，那<笑>没一根柱子，这个颜色都不太一样哦，<笑>要把它削成一样的高度这样子哈。所<笑>以这个其实就是我们今天在讲的循环经济嘛，好，这就是一个材料银行的概念。嗯、我今天盖一个神殿，这些材料都是暂存在这个、嗯、我们叫做 material bank， 啊、嗯，每一个建筑物其实都是 material bank。它结束的时候，不管是自愿的还是非自愿的，<笑>它都可以被用到别的 building 去。尤、嗯、尤其是我们今天，其实我们都知道，地球是一个资源有限、嗯、而且污染严重的一个。嗯、所以，我觉得把古时候那样的一个概念，就是说、嗯，习物重新再利用，然后透过现代的科技，比如说我们的 BIM 我们的电脑科技，然后去去准备一个材料银行的一个概念去，去、嗯、去思考建筑。所以这其实讲到这个所谓的系统，就是说我们在设计的时候是以终为始啊，就是说我要先想到最后的结局是怎样才开始做设计、嗯。那传统的设计、传统的 design， 我想可能不只是建筑设计，我想很多工业设计、嗯、产品设计其实都是朝向这样的概念。而且事实上，其他的设计因为它的生命周期比较短、嗯，事实上比较容易做到这件事情。嗯、建筑相对来讲困难度是高的哈。嗯嗯所以说、這個，这个这个循环经济这个这个概念，就是说，因为有循环经济的概念，我们把古时候的这样的一个本来就存在的一个系统，把它用到我们现在的建筑的思考来，那这实际上会完全颠覆嗯设计师的思考方式，因为我们过去的设计思考只要满足眼前的需求，我们不用去考虑说，哎、欸，那他这这个需求结束以后，嗯，他可以怎么样被。比如说拆解，嗯，哦，怎么样变成 parts， 甚至变回原料、嗯，然后再回到这个整个 loop 进来、嗯，它变成是一个一直不断循环的 loop。那这 loop 是从哪里来的？我们也不是新创造，大自然就是这个 loop，、嗯、大自然就是所有的物质不断不断的循环、嗯，哦，它从来没有一点点废弃物，嗯、所以它这个生态系才可以存在四十亿年嘛、嗯嗯，哦，那所以说为什么我们写那本书叫做 Biological Intelligence？ 其实我们就是要去跟大自然学习，它怎么样无止境地去、嗯嗯，去用这个，用用这样的一个有限的资源这样子啊。那金威要不要补充一下、啊？我刚刚讲
0: 到一个那个议题蛮有趣，就是说以前的人已经在做、嗯，我们现在只不过看什么东西比较适合我们再重新拿来思考再使用。嗯、刚才让我想起就是说，在日本、嗯，他们就是有一种习俗，就是他们会那个把。庙拆掉，然后会移去旁边，嗯、然后再过了几年，嗯、然后再把庙移来移去。他们其实都会用同一个材料、嗯，只不过把它移来移去。那其实也让我想起，其实，在东南亚、嗯，他们在印尼或者在马来西亚的一种文化、嗯，他们为什么叫搬家？他们真的在搬家，嗯、真的，因为以前在对整个在搬、那个、在移对，没错没错。其实，在马来西亚的时候，以前的那些我们叫做 c o m p o n d house， 就是。村落的一种房子，他们在马来西亚是因为需要通风，然后下面需要去养那些鸡啊、猪啊、嗯，或者是因为马来西亚下雨嘛，热带雨林等等的，所以因为你需要去保护自己，所以你才会我们叫 build steel house， 就是高脚屋。那因为他们在盖高脚屋的时候，就是说他们的基础其实就是很简单的一个 footing， 然后就把那个柱子放下去。那理论上他们真的需要搬家的时候，他们会叫全村的人一起来。把那个家扛起来，然后再移到去别的地方，再放下来，他们真的在搬家。嗯、所以刚才提到，就是说，其实有两个东西很重要，一个就是业主要需要有这种 vision，、嗯、然后我们才可以把这些设计就是对的事情把它做做对。然后另外一个就是我们在酒店其实也、嗯、也试着就是拿这种议题或者拿这种课题、嗯，然后变成一个。我们可以去研发或去重新再思考建筑呃未来的可能性。其实我们最近有有创了一个叫 RIS， c 叫 Risk， 叫做 Research Innovation， 还有 Sustainability 跟 Circularity，、嗯、就是研发创新、永续循环这个东西。那当然就刚才提到，就是说。这个永续或者是循环经济这一部分，那沙轮住宅这个东西，其实，在二零一七年的时候，也是我进九点第一个案子、嗯，那时候也是个净土。那那时候我们其实也不知道循环经济是什么，所以我们其实花了很多时间去研究。那原来循环经济其实有很多面，有一个是施工面，有一个是材料面，有一个是怎么去盖房子这个系统，其实。我们在了解这个东西的时候，越了解越多的时候，就发觉到就是说这个是一个对的事情，应该需要做的。那我们还有另外案子，其实虽然来的比较慢，但是跑的比较快，那就是在那个在台北附近，在石门那边那个案子。但我们还有另外一个案子，又来得比较慢，又跑得更快。其实是一个室内的一个案子，嗯、就在台北一零一三十五楼，我们做了一个 Sky Park、嗯。那时候也是因为一零一来的时候，他跟我们说他希望去呃做一个室内的循环经济。嗯、他说：“那我们怎么办？怎么可以做、嗯？”所以那时候的思考呢，就是说我们怎么样把它减少废弃物，怎么样去思考可以模具化，然后可拆解，然后可重新利用。然后还有另外一个很重要的，其实就是除了减少废弃物，嗯、你要怎么样去不拥有，嗯、但是使用它、嗯，我们叫做那个使用权。嗯、比如说在呃在台湾，其实或者是在整个地方，其实很多已经在思考这种我们叫 rental service、嗯。比如说最传统的来说就是硬表机，嗯，比如说现在我只是租你的，因为我只是需要你帮我影印，我不需要那台机器，嗯、那。因为机器坏了，它需要去修。但是，比如说我们现在买电话的话，你买了那个电话，到最后你需要去处理那个电话，因为你一定没办法回收，它一定就变成废弃物了。那当我们在做这个一一零一的时候呢，我们就是有试了去尝试在台湾接受这个循环经济，或者是我们可以做多少，呃，有做了一个盘点跟做一个示范。就在做这个设计的时候呢，其实。当然，一开始有很多抗拒，因为很多人对这个东西不熟悉。嗯、但是慢慢慢慢去跟他们分享的时候，他们其实开始慢慢理解。比如说。到最后连进来的那个厂商，因为他们那三十五楼做 Sky Park 其实要做卖吃的、嗯，我们也跟他说，那你这个 restaurant， 你这个餐饮其实也要做循环经济、嗯，就是说你要去思考，你要怎么去包装你的食物，嗯、你要怎么去装你的东西，怎么去减少这个、嗯、这个废弃物。所以他们那边里面三十五三十五楼现在是说 Bring your own 呃 tupper，、嗯、就是说你需要带你的东西来，你才可以去买，可以去装、嗯。所以不是说以前的那种概念，你带杯子来。嗯会扣你一块两块，不会。现在是你没带来，还要罚你钱，你没得吃。<笑>所以就是说，变成是一个一个对的事情了、嗯嗯。那我们现在就是说，在思考台糖那个案子，其实对我们来说是个 large scale，、嗯、然后在石门那边是一个 medium scale，、嗯、然后这个一零一的是一个 small scale、嗯。但是我们还有在思考更小的，比如说家具。比如说，现在我们在做这件家具，我们其实有跟 IKEA 合作，嗯、这一次就是跟 IKEA 做一个租任的方式、嗯。那他们会把家具带过来，嗯、然后呃，一零一现在是跟他们签一个使用权。嗯、然后，我觉得这个东西我们要看到怎么样都有一个双赢的一个、嗯、一个状态，就是说一零一虽然它提供它那种家具，但是因为一零一里面它人流量很多，所以它变成。人也可以看到的产品，他们也可以去购买，或者是跟 IKEA 去、嗯、去租赁这个东西、嗯。所以其实这个我觉得是一个蛮有趣的一个现象，是,、嗯、是未来可以多、嗯、多发展一下。然后
2: ，而且哈，我我发现有一个很很好玩的事情，就是说，当我们开始在思考这个事情的时候，嗯、发现过去在台湾一直发展不起来的预住公法、嗯，突然突然间变成一个非非常好的答案。那也非常的巧合，嗯、因为最近台湾。大规模的缺工，嗯，哦，就是说，有些案子事实上很有趣，就是说，传统上大家都觉得钢筋混凝土模板这种传统最便宜嘛，哈，钢构是比较贵的，预筑更贵这样子哈，但是因为最近突然间可能整个台湾的大环境突然间那个需求量很大，然后很多技术工凋零、嗯，所以说年轻人不不愿意去做，所以变成传统的这种钢筋工、模板工变得非常的缺乏。嗯嗯然后你会发现，突然间预柱变成是一个非常好的 solution， <笑>哦，所以有一些有一些业主会说，哎，为什么我这个阿西的部分、传统阿西的部分一直都没进度，可是你那边刚够跟那个预柱楼板<笑>啪啦啪啦啪,啦啪一直一直一直出去，他说<笑>那可不可以改变成预柱工法？<笑>哦，那我我觉得这个整个很多事情，它有一些历史的巧合，<笑>然后很多过去我们觉得很困难的事情，可可能突然间就爆发，<笑>它就。变成是一个常态跟主流了哈、嗯。那那我想等一下有机会可以继续再聊这一块。好，谢谢
1: 郭建筑师、李建筑聊到循环设计了哈。其实，在台湾很多新的可能性。各位听众，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张继义。那今天非常高兴邀请到两位非常优秀的建筑师，是九点联合建筑师事务所主持建筑师郭云昭郭建筑师，以及协同主持建筑师李金威李建筑师。那最后一段，我请郭建筑师。继续再聊一下这个永续的这个议题哈、哦，看有没有一些比较系统的的机会了哈、哦。那我在看台湾，刚好全世界了哈、哦，刚好今年面临了一个世界，到目前为止有人说是第三次世界大战了、哦嗯，这个新型冠状病毒这个这个议题，那也让所有人应该停下来重新再反思。那是不是有一个新的可能性？那也许危机就是转机了哈。对设计或者建筑产业来讲，应该要有一个全新不一样的思维。所以我先请郭教师分享一下，再请李教师来聊一聊。来
2: ，我想我们我们建筑这个产业哈，一般讲叫做 heavy and slow， 就是说我们是又笨又重的哈。所以事实上，我们整个产业或是设计的一种一种发展，不会像电子业。一样这么的快速哈、哦，所以我们很多东西是不变的，包括我们的人的身材是不变的哈、哦。你只要你人是长这个样子，你马桶就是这么大，哦，你洗脸台就这么大，哦，这個、东西是变不了的哈、哦。所以，但是我觉得就是说，在我们这个时空背景之下，很多事情发生的非常突然，也非常的有趣哈、哦。然后让我们就是说，好像要逼得我们。呃，从事建筑设计，或者是甚至很多设计的人去、嗯、很根本的去改变你的思考方式。嗯、那我我想就是说，刚才谈到预祝这件事情，嗯、那预祝是实际上跟循环经济是完全扣合在一起的，嗯、對對對因为循环经济从建筑的角度就是说我可以模举化,舉化、嗯，然后我可以组装，我可以拆解。哦、喔，那这个跟预祝的逻辑是完全一模一样的，嗯、所以预祝其实是一个在台湾发展很久，一直发展不起来的事情。嗯谈到循环经济的时候，它变成是一个非常重要的、嗯嗯、扮演一个非常重要的角色，嗯、再加上刚才提到的缺工缺料的一个问题，嗯、哦，那预铸又是一个非常完美的解答，嗯嗯、所以势必未来未来几年台湾的建筑师势必要去面临，就是说、嗯，过去我们去做设计的时候，很少去思考构造这件事情。嗯、那你你讲很多你的设计的 solution 的时候，你不会去思考模具。嗯嗯也不会去思考它是怎么被施作、嗯。哦，你就直接想一个结果，嗯、然后现场就非常辛苦地要把你所有的结果去把它实现出来，嗯、这个是现在建筑现场的一个现实、嗯。但是当你开始去思考施工过程，嗯、我用预筑的方式去做的时候，事实上你的这整个设计思考是完全不一样的，完全不一样的哈、哦。那大家势必要去适应这样的一种。嗯嗯改变、啊，然我也不敢说未来百分之一百都是这样，但是会有一个非常大的比例会需要用这种方式去思考。嗯，那我觉得改变总是好的，改变总是会创造一些新的可能性啊、嗯。我我觉得很多真正有价值的创意是来自一些非常根本的需求的一种改变，非常根本的观念的改变，才有真正的有价值可以持续的创意存在、啊。然、嗯、后，那所以说。因为这部分，嗯
0: ，对，刚才有就是想到一些、嗯、一些事情，就是说，讲到预祝跟未来这种东西，然后循环经济、嗯，其实因为疫情、嗯，那个我们也知道中国那边也很快速就盖了一个、嗯嗯、那个医院，其实那个其实就是一个预祝的方式。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯那其实也让我想起，在新加坡的时候、嗯，其实很多集合住宅、嗯，新加坡其实他们都是用一种预筑方式的。嗯、那预筑的方式，他们不只是预筑楼板、预筑墙，还有预筑浴室等等的、嗯，所以他们施工会变成很快，也在工地里面减少意外跟减少废弃物，嗯、也不会被那个天气影响，所以工期也可以缩短。嗯、那当然，其实另外一个去。影响为什么新加坡会花那么多钱，或者是花那么多时间去研究的事情，是因为他们也缺少人力，嗯，因为他们缺少人工，所以才把这个东西预祝这个东西变成那么那么 a d v a n c e 那当我在思考的时候，就是说疫情当然会影响到我们去做很多判断、嗯，或者是现在大家都需要回家去工作了，或者说等等，就是说有一些就是说已经避免去这种开放空间，或者是避免人与人这种接触。也让我们重新去思考，就是说，如果要减少这种人，如果工地没人去的时候，那怎么办？嗯、是不是如果现在是预筑的方式，可能多一个五年、十年，是不是就变成是机器人或者是 robots 其实在帮你盖房子、嗯、这种东西了？那也许那时候其实就就会有另外一种可能性发生。其实我觉得这个东西应该真的不远、嗯，也是一个就是在我们九点在探讨研究这个东西的时候，嗯、就是、说什么样东西其实还是有它的时间性、嗯，还是有它的时间需求性。我们一直会去说，其实永续这个东西不是说。十五年前做的永续是适合二十年后的一个永续，嗯、它其实也许还是会依不一样的时间的需求等等變變，它还是会改变去、嗯，去去调整这个东西嗯
3: 。
2: 嗯，因为这个疫情其实给我们很多、嗯、很多的反省呐、啊，哈、嗯。我我想像 international travel 这个事情，当、嗯、然就是一个一个最最直接的，就是说，哎、欸。那那，那你是不是要重新再看这件事情？它的 cost 是什么哈？它的代价是什么事情、嗯？那现在从空间来讲也是一样啊。我想，过去、嗯、过去我们很多新的办公大楼或甚至住宅，嗯、它不是很强调通风的可能性、嗯、自然通风的可能性哈、嗯。那那所以说你，你你设计一个完全 seal 的，完全不能。operable 的完全不 operable 的，柯震东是最简单的、嗯，而且可能最漂亮，嗯、干干净净的这样。嗯、但是，但是你你今天突然间这这样的疫情产生的时候，你处在一个完全依赖人工空调的一个环境，嗯、你是非常没有安全感的哈、嗯哦。那那是不是这个事情某种程度要重新被、嗯、被讨论？好像我们我们现在住的的办公室就是一个四十年。嗯的办公室哈，那他他的做窗户都是可以开的，他、嗯、的进深也很浅，自然光也很充足哈、嗯哦。那相对来讲，在在这种疫情之下，你就会觉得说，在这样的工作环境、嗯，你是觉得比较放心的哈、嗯哦。那另外一个，我觉得另外一个很重要的观念是 decentralize 这、嗯、这件事情，就是就是去集中化哦，也就是说，你你会发现把很多东西放在一起，是相对来讲是一个。很 risky 的事情，嗯，那要是你不得已要去做这件事情的时候，嗯、你你的配套是什么？嗯，哦，就像我们今天这种都市化，事实上都市化是很好的，都市化让很多事情很有效率，嗯，对不对？包括我们的能源的使用，嗯，都会变得很有效率。但是都市化也造成一个感染的一种，就是可能性会提提高嘛，哈、嗯，所以所以事实上就是说，现在很多人开始去探讨，就是说，哎、欸，那我的建筑物的。动线怎么规划会比较能够去避免这种事情、嗯？要是说 centralization 是不可避免的话，嗯、那我应该怎么去思考这个事情？那就是说、這個，这个这个是从空间的角度去、嗯、去看这个事情嘛。另外一个从硬建的角度也是一样啊，就是像金辉刚才讲的，嗯、就是说你你预注事实上是把很多集中在工地做的事情分散到很多不同的工厂去做嘛，相对来讲你那个那个风险就降低很多、嗯，因为你没有把大家都集中到同一个地方来，嗯嗯、哦，那那自然你把所有的风险都分散，那那其实也是一个一个非常好的一个系统。因为讲一个很有趣的事情，嗯、就是说过去我们在派驻地监造，比如说我们一个工地派了六个驻地监造，他们所有的查验钢筋啊、查验楼板啊、嗯、查验什么水电啊，就都都在现场查验、嗯，他们就驻地嘛、嗯。现在发现去到工地，当然都不见了，因为都跑到。各地的工厂去查验了啊、嗯哦哦，所以那个整个你包括我们现在监造的这种整个查验的模式、嗯，整个都要调整、嗯，都要改变，都要有另外一套新的 SOP 出来、嗯。那这样的一个 SOP 是我们的工程会还不存在的，嗯、也就是说我们国家的体系事实上也还没有开准备好说这样改变的一个来临、嗯嗯。那事实上我们其实一直就是说走在前面去发现这件事情，然后去提出我们自己的 solution。也许就是说，未来也许其他的人有同样的经验，大家一起学，然后慢慢把这个系统把它建立起
3: 来的样子
1: 。刚刚、嗯、郭教师跟李教师跟大家分享，就是预祝或者回来关注到构造施工过程，那改变创造新的可能性。那他们现在公共工程太多了缺乏人力反而是一个要要重新想象。也许预祝是一个比较有序的哦，那。不管是去中心化，或者重新思考建筑更更自然的方式通风等等，都是一个新的机会。那最后我我再请教两位，呃，如果以建筑设计这个产业来看，台湾现在你们怎么看台湾自己？因为整个亚洲地区状况都不太一样嘛，哈。那台湾是华人地区，相对市场虽然没有大陆那么大了，哈，但是我我觉得这个多元包容这种。可能的这个弹性还是比较高的，那、嗯、是在台湾有一些什么特别的机会？
2: 这个老外来讲比,、嗯、比较，那
0: 么那么比较比较客观一点，<笑>长得不像老外的老外哈。<笑><笑>平常都会那个<笑>以东南亚的
1: 观点呢？我是想
0: 说，<笑>就是这个老外真很吃亏，因为因为没有没有老外的好处，只有那个<笑>老外的坏处。今天长得太像台湾人。<笑>我觉得台湾其实说真的，就是说以我来到台湾七年，就是之前在新加坡等等的，其实觉得台湾真的是一个机会之都、欸，哎、嗯，就是其实你有胆、嗯，你敢去尝试，你敢去试的话，其实你什么都可以做。嗯、那其实我也觉得，就是台湾一个。很很有趣的一个地方，是因为其实说真的，其实公共工程非常多、嗯，然后不管你是大大小小，其实对很多的事务所，不管你是年轻事务所还是大的事务所，你其实都有很多机会、嗯。那很多机会的时候呢，就变成你很多可以尝试的一个可能性。嗯、所以为什么对我们来说，九点其实都会尝试很多不一样的事情、嗯，是因为希望每一个案子它其实都是一个机会，嗯、我们不会让让浪费这个机会。那每一个机会的时候，它就变成你有可能去研发一个新的东西，也许会成功，也许会没有那么成功。但是我们希望在这边的时候可以学习，学习到一些设计的一些可能性。嗯，嗯我我自己在看这个事
2: 情哦，就是说我我觉得建筑是一个文化，嗯，就是说它文化它要一个底蕴，嗯，好、哦，那我我觉得台湾现在的一个建筑。设计产业啦，我觉得第一个就是说整个速度太快，哦、嗯嗯，就是说太快当然是有比较啦。哈、嗯嗯，就是说我觉得大家要多给自己一些时间、嗯，好好的去慢下来，把事情想得清楚一点。嗯嗯、那第二个，我们必须累积自己的建筑文化，哦、嗯嗯，因为就是说，当然我们每次看，不管是台湾的，或是日本的，嗯嗯、中国的，或是西洋的。你会发现，其实让你感动的都是那个、嗯、那个整体性跟文化的底蕴。对对对那我个人觉得，台湾这一块还没出来、嗯。那这块还没出来，我觉得我们的建筑。会一直少一点点东西，嗯嗯嗯、会一直少一点点东西、嗯，不是视觉的东西，嗯、是不是美学的东西，嗯、是,是那个整体的,的、那个整体的看不见的东西、嗯。那我觉得这个是我们要努力的。嗯、也就是说，我们其实我们在做的是一个累积啦、嗯，因为文化不是一下子生出来的，嗯、我们做的是一点一滴的累积，累积给下一个世代的建筑师他们继续去累积。我想，当台湾自己的这种建筑的文化出现的时候，嗯、我想我们的建筑自然会有它的。嗯亮度了，哦，这是我、嗯、我自己对九点的一个期许
1: 。好，非常感谢李静老师刚刚讲台湾是一个机会之道。那郭建筑师也讲台湾需要用时间来累积建筑文化的深度跟厚度。嗯，今天非常感谢呃九点联合建筑师事务所主持建筑师郭英昭、郭建筑师以及共同主持建筑师李静薇、李建筑师跟大家在节目中非常精彩的分享。
0: 谢谢您的邀请谢谢，谢谢。谢谢谢谢